0: история мысли факты суждения
1: здравствуйте друзья предысторию вспоминают иван панкин и павел пряников историк журналист основатель портала и телеграм-канал толкователь в первой части нашего сегодняшнего эфира мы поговорим про ядерную войну между советским союзом и соединенными штатами америки в 1982 году ссср в течение семи часов вел ядерную войну против сша что это было? Ну, никто об этом не знает, Павел. Какая ядерная война Да, Чудричер, да
0: это было 18 июня 1982 года. Было выпущено несколько ракет. Сначала баллистических ракет под таким названием УР-100. Затем была выпущена ракета средней дальности Пионер и баллистические ракеты с атомной подводной лодки. И более того, затем еще... По ним были выпущены две антиракеты, попытались сами сбить свои ракеты. И с Байконура был в то же самое время запущен спутник-истребитель «Космос-1375». То есть мы
1: ударили по США, нажали на кнопку, ракеты полетели, самые
0: настоящие ракеты, правильно? Да, но это не по США, это, конечно, по Камчатке были цели. Американцы не знали куда эти ракеты летят. Это все проходило в рамках больших учений стран Организации Варшавского договора с 14 по 18 июня. Шли эти учения, вот пять дней, и в последний день вот, были запущены ракеты, чтобы попугать США. Это было сделано в рамках психологического противостояния между СССР и США, начавшегося в 1981 году. Тогда американцы приняли план, который назывался ПСИО, это так называемая психологическая война, которая заключалась в том, что чтобы противника, своего противника, это, конечно, СССР, ну и вообще странная организация вашего врашавского договора, изводить имитацией нападения. Что такое имитация нападения? Это, например, когда несколько дней подряд у вас самолеты-разведчики, стратегические бомбардировщики, что было очень важно, и прочая авиация, например, летает вдоль границ ваших, беспрерывно, вдоль границ по Белому морю, по Балтийскому, по Тихому океану, по южной части Советского Союза, иногда входит в ваше воздушное пространство, это длится часами, днями и неделями. Второе — это изводить большими военно-морскими эскадрами. Первая такая эскадра прошла в 1983 году. Это было 83 корабля, которые включали в себя корабли США, Канады, Англии и Норвегии. Они прошли от Исландии наше Баренцево море, причем оказались незамеченными нашими Разведательными службами Шли в полном радиомолчании Гасили радиосигналы И несколько кораблей вошли в Баренцево море К Кольскому полуострову Показали этим, что наша радиолокационная система Имеет дыры и мы не знали, что думать. И еще более мощные э, были учения в том же году около Камчатки. Учения американского флота с авианосцами, с авиацией. И максимальная точка приближения была 650 километров от Петропавловска-Камчатского. И наши военные командования не знают, что делать. Вот возьмите просто, э, поставьте себя на место генштаба. У вас летят бомбардировщики, подлетают, ну, например, к Калининграду или к, к, к Петербургу в нескольких сотнях километров. Ничто им не стоит выпустить ракету и начать ядерную войну, потому что... Бомбардировщики несут ядерные ракеты В том числе И а, Советский Союз решил вот в 82 году Смоделировать такую же ситуацию в отношении США Давай сделаем так, что выпустим ракеты Американцы не будут знать И мы потом часть ракет собьем Или просто перенаправим на Камчат. И вот все это было в планах а, такой психологической войны Двух сторон с советской стороны разработчиком этого плана был маршал Агарков. Это глава генерального штаба, заместитель, заместитель министра обороны в то время. Он был приверженцем вообще превентивного удара по странам НАТО, по Европе, чем был, ну, как в Америке считали, печально знаменит. Он начал разрабатывать этот план с 1979 го года, в восемьдесят 82 году. Этот план, ну, достиг, я бы сказал так, апогея, когда Америка начала с приходом Рейгана вот эти вот игры по границам Советского Союза. И Агарков был уверен, что Америка при Рейгане рано или поздно начнет войну, и разработал план, что нужно наступать превентивно на Западную Европу. Вот те самые, когда сейчас говорят, что наши танковые колонны должны были выйти к Ломаншу за неделю, вот это примерно соответствует истине, разработано было генштабом. А, ну, естественно, первыми решиться на такую войну психологически было тяжело, и для этого был разработан план спецслужб, который в американской аббревиатуре назывался РИАН, но у нас его называли а, план... По предотвращению войны Он заключался в чем? В том, что были активизированы все агенты КГБ И ГРУ, это была редкая операция Когда вместе действовали агенты Двух спецслужб, они должны были наблюдать По всей Западной Европе за приготовлениями К войне, как они считали Что, например, таким приготовлением Будет массовая сдача донорами крови Вот наш агент реально должен был Стоять, дежурить у донорских пунктов Где-нибудь в Западной Германии или в Англии И смотреть, не идут ли массовые люди сдавать кровь Считалось, что вот перед началом войны там за 2-3 недели будут собирать кровь Или, например, массовый забой скота Считалось, что перед войной будут забивать скот Складывать его в холодильнике под землей на случай войны И вот наши агенты, сотни агентов Должны были наблюдать за такими действиями И считалось, что как только это все начнется а Значит, это будет примерно за 2 недели до начала войны Мы выступаем нашими танковыми колоннами в Европу И более того, как Агарков считал, что мы можем применить И ограниченные удары ядерным оружием тактическим Ну, такой небольшой мощности до 100 килотон, Ну, чтобы вам было понятно 20-30 килотон от примерно Хиросима и Нагасаки Он считал, что ничего страшного Если мы 3-4 города европейских Разрушим ядерными ударами Американцы в ответ Должны бить ведь ядерным оружием по Европе И он считал, что американцы Никогда этого не сделают Ради спасения Европы Если мы ее займем Американцы никогда не ударят Вот по Москве могут ударить По Ташкенту, по Екатеринбургу ну, та Свердловску, А по Европе не ударят Наши части будут стоять в Париже В Лондоне в Риме, Берлине, в Западном, и там в Бонне. И, соответственно, мы вот таким способом выиграем войну. Итак... Летом
1: 1982 года мы решили попугать Соединенные Штаты. Выпустили уже ракеты, и, смотри, я не уточнил. А потом попытались их сбить сами, да? Да, вот да две, две, да,
0: две против ракеты сбили сами, да. Еще и показали, что мы можем сбивать и ракеты, и одновременно показали Америке нашу мощь. И, с другой стороны, это было предохранение, ну, считалось, может быть, от каких-то отклонений от траектории. Потому что если бы атомная ракета упала где-нибудь в Тихом океане, подняла бы цунами, и, в общем, было бы плохо всем. и Америке кинам, нам в том числе и мир стоял да на пороге вот 82 83 84 год на пороге войны Агарков носил этот план Брежневу но вот до самой кончины Брежнева до конца 82 -го года уверял Леонида Ильича, но ну, быть готовым вот к этому превентивному удару а, носил его и Андропову как раз когда началась эта операция Риан но с приходом Черненко вот когда мы говорим что новое мышление появилось появилось на самом деле даже не при горбачева чуть раньше это осень 84 -го года при Черненко в сентябре 84 -го года Агарков был снят со своих постов с понижением в должности. Отправили руководить там одним из военных округов. И именно как раз осень 84 -го года Горбачев едет на Смотрина в Лондон. И еще и Черненко жив, никакой перестройки нет, до перестройки полгода. Но внутри Советского Союза уже созрело убеждение, что такими методами мы... Ну, не, не победить, во-первых, невозможно, а во-вторых, невозможно выдержать экономически и психологически, что нужно применять дипломатические способы для предотвращения войны. Как раз тогда Громыка стал говорить, что все, американцы с нами отказываются говорить. Впервые в нашей истории даже не было в самом начале холодной войны в конце 40-х годов, когда прекратились почти полностью все дипломатические контакты, и Громыка такой вот зубр советской дипломатии, мистер нет, все равно понял, что надо идти на дипломатические переговоры.
1: Уточни, после пуска ракет Как отреагировали американцы? Что, что было?
0: Американцы отреагировали, конечно же, негативным способом Они поняли, что СССР готов к войне Что не только Америка готова к войне Но и СССР готов к войне Американцы это восприняли так, что мы сейчас в ответ С советским э, лидером Сделаем еще более грубое Я бы так сказал, предложение или грубые нападки В марте 1983 -го года Вот напомню, учение июнь 82-го В марте 83-го года Рейган официально объявляет о программе стратегическая оборонная инициатива. А разведка стала доносить как раз уже и уже и осенью 1982 -го года, что американцы разрабатывают космическое оружие, что в общем запустят сотни спутников, которые будут сбивать наши ракеты и одновременно еще и атаковать эти спутники лазерным оружием. То есть для американцев это был такой новый вызов. А наши думали, что это образумит американцев, что Рейган а, начнет тоже какие-то переговоры, а, Рейган откажется размещать ракеты Першинг, в Западной Германии Сейчас уже ну, молодые люди-то не помнят И вообще многие забыли о том, что ну, такой основной камень преткновения Между США и СССР В то время это были ракеты Першинг В Западной Германии, ракеты средней дальности Ракета тогда бы долетала до Москвы За 4-6 минут вот атомная ракета, ну, межбаллистическая ракета из США летит 20 минут, а из Западной Германии 4-6 минут всего лишь. И наши средства ПВО просто не успевали бы отреагировать на запуск этих ракет. Просто люди, ну, совсем, грубо говоря, не успевали бы добежать до каких-то кнопок, э, там, одновременно позвонить, отдать какой-то приказ. За 20 минут успевали, а за 4 минуты нет. И причем Першинг был нацелен не на уничтожение городов, как прежняя такая стратегия американская, уничтожим 20 городов, основной точки. А Першинг был нацелен на то, чтобы уничтожить пусковые установки наших ракет ударить превентивно, чтобы мы не могли выпустить а, свои ядерные ракеты. И это казалось еще страшнее: что они уничтожат ни Москву, ни Ленинград, а уничтожат средства нашего ответа Наше ядерное оружие Это повергло, конечно, в шок наше руководство Можно ли сказать, что вот после 1982 -го года Мы постепенно из-за этого инцидента Начали, ну, будем честны Проигрывать холодную войну Да, да, и именно об этом, кстати, говорил, говорил Агарков Потом позднее его слова Нью-Йорк Таймс приводило в 1992 году Что вот тогда-то он и понял Что мы начинаем экономически уступать Америке Дословно да, его фраза В Америке теперь каждый малыш с компьютером А у нас компьютеры есть и не в каждом уровне в Министерстве обороны, что мы вот после этого случая... Ну и
1: плюс странные действия нового руководства, в том числе Горбачева, правильно я понимаю? Да, да. Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист, мы продолжим через пару минут, на другую тему будем говорить, не менее интересную, оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: тебе, правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться. Синяя.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру по-прежнему в студии Радио Комсомольская Правда. Мы будем говорить про управление погодой в 20 веке, как СССР и США работали над созданием климатического оружия. Несколько конспирологическая тема, можно же сказать, да, Павел? Ну да, конспирология, конечно, потому что... А, между, всё... прочим, между прочим, я недаром вот решил поговорить именно на эту тему, потому что, ну, как-то подозрительно, на мой взгляд, меняется в регионах погода. Я ни на что не намекаю. Итак, были
0: же действительно разработки климатического оружия как в СССР, так и в США? Конечно, были, да, начались, их начали вести с конца 50-х годов, и где-то уже в, в конце 60-х годов получили, что называется, значимые результаты первый значимый результат это конечно так называемая операция шпинат которая была проведена в конце 60 х годов во вьетнаме американцами там существовала в северном вьетнаме называлась тропа иишна это такая грунтовая дорога которая вела под джунглем скрытые кронами деревьев трудно ее было обнаружить самолетов вертолетов по ней переносили оружие раненых и в общем такая главная артерия была во время войны и американцы с помощью Веществ, определенных йодистого серебра, смогли сконцентрировать большие тучи над этой тропой Хашемина. Пролились огромные дожди, которые лили ну, почти неделю. Такого не бывает никогда в климате Вьетнама. То есть там дождь прошел, там 3-4 часа, какой-нибудь мусонный, и обратно солнышко. Это вот, причем это было в, в в такой в сухой сезон тропу эту размыло, и на несколько месяцев э, эта транспортная артерия была непригодна для того, чтобы по ней переносить, не то что проезжать, а переносить какие-то тяжести. Это был вот такой первый наглядный урок, это действительно знаменитая операция, кто ее называет шпинат, кто папайя, вообще по-английски папайя операция, у нас ее переименовали операцией шпинат. Это было первое проявление, оно, конечно, испугало, испугало Советский Союз, испугало крупные страны, соседний Китай, который понимал, что с ним то же самое может случиться, и даже испугал союзников Америки, это Францию и Англию которые понимали, что они могут быть уязвимы, как океанические страны. И главное, что, как говорили ученые того времени, это был слабоуправляемый процесс. То есть нельзя его было в какие-то строгие рамки отвести, что, скажем, вот только на этих 100 квадратных километрах и будет лить дождь. Он может лить на тысячи квадратных километров, или наоборот, в какой-то точке 2 квадратных километра, куда прольется там, 300 миллиметров осадков. Это привело к тому, что сначала в 1977 году он приняла резолюцию о запрещении климатического оружия, и не просто оружия, а даже разработок в этой сфере. А в 1978 году появилась конвенция по недопущению изменений искусственного климата, которую подписали все ведущие страны мира, в том числе СССР. И у СССР тоже была такая разработка, причем сделали мы ее на основе французского проекта, который носил название Метеотрон вот такое название «Метеатрон», в шестьдесят первом году французы его испытали. Эта система предполагала, что тоже можно вызвать большое количество осадков, но не с помощью распыления порошков определенных, как это делали американцы, а с помощью направленной струи вверх теплого и влажного воздуха. Эту операцию мы с большой задержкой сделали сначала в шестьдесят восьмом, а потом в семьдесят девятом году около озера Сиван в Армении смогли сделать свой советский метеатрон. Поставили шесть двигателей от самолетов Ту-104, которые были списаны, не могли уже приняться на самолетах, но, тем не менее, работали. И воздух был разогрет до 1100 градусов, и со скоростью 500 метров в секунду вот эта вот струя разогретого воздуха от шести авиационных двигателей поднялась до высоких слоев атмосферы и вызвала там большое количество осадков, дождь который пролился над сухой Арменией. Почему нужно был остров Сиван, озеро Сиван? Потому что нужно большое количество воды, которое превращалась в пар при работе этих двигателей, ну вот смогли такое сделать. И считалось, что эти разработки, они в, в, в сельском хозяйстве могут применяться, ну, как то говорили, в народном хозяйстве. И был даже проект, о нем писал и «Вокруг света», и «Наука», и «Жизнь», это где-то начало 80-х годов, 80, 81-82 год, когда мы эту систему хотели а, применить в Сахаре. Там были наши дружественные страны а, Ливия, Алжир, Эфиопия, которые страдали от засух, ну и вообще пустыни Сахара. И думали сделать такие искусственные установки, поставить вот несколько десятков таких двигателей, э, сконцентрировать в бассейнах воду, просто привести ее откуда-то или там пробить э, подземные воды, выкачать их, сделать огромные бассейны, вызвать искусственные дожди над Сахарой. Ну вот с разрушением Советского Союза эта идея ушла. С горизонта науки А действительно, почему нельзя Использовать климатическое
1: оружие Во благо, Вот, например, действительно есть же, Бывает же засуха, причем она Может случиться в любой стране Там вот В США, в России, в разных районах Может случиться, может понадобиться
0: Применение климатического оружия, но но считается, что им тяжело управлять, как вот я сказал, что этот процесс такой слабоуправляемый, вот нельзя рассчитать точное количество осадков, нельзя рассчитать точную местность, куда прольется, и это, конечно, дороговизна, вот я сказал, что шесть двигателей авиационных, это вот в небольшой точке потребовалось в Армении, а для того, чтобы пролился дождь над Сахарой, не над, над какими-то районами, вот подсчитали, что нужно 150 таких двигателей и плюс огромное количество воды. То есть сделать можно. Сделать можно, но сами страны в Сахаре, там, которые сегодня там находятся беднейшие страны, которые себе этого позволить не могут, а Запад почему-то этого не делает. Ну вот. хорошо, постоянные многие страны причем очень цивилизованные страны
1: страдают от пожаров, как правило, как Россия, так и США, так и страны Европы. Такое часто
0: происходит. Вот, например, для тушения, нет? Это да, это верно, но я еще раз говорю, есть конвенция 78 -го года, которая запрещает такие разработки, предполагают опять, это все предположение, почему говорят о конспирологии, что все же такие разработки ведутся, но и боятся представлять. Потому что если ты однажды потушь пожар на Калифорнией с помощью такого оружия... А все, все будет
1: продолжаться? Да, да,
0: нет, все поймут, что у США оно есть. Это вот очень похоже на ситуацию во время войны в Англии, когда с расшифровкой, когда Черчилль дал возможность немцам отбомбить Ковентри. Они расшифровали немецкие сообщения о том, что будет бомбардировка этого города, но не стали спасать город, потому что считали, что немцы поймут, что у них есть эта машина Энигма, которая расшифровывает вот эти немецкие сообщения. Вот, видимо, у меня предположение только такое, что если это сделать, все поймут, что такое оружие есть. У всех появятся вопросы, и, скорее всего, супердержавы снова возьмутся за создание такого оружия, еще более сильного, и не только э, выз вызывать осадки, а, например, искусственные зимы. Трясение. Хорошо, давай
1: поподробнее остановимся на разработчиках, как американских. А, кстати, в каких-то других странах нет сведений, велись разработки ну, кинематического вот, оружия, вот, кроме три, США и СССР.
0: США и СССР США, США и Франция. Вот, три страны, да, французы. О а разработчиках расскажи, или, или засекречено Это до засекречено, пор? до сих пор есть, кстати говоря, вот я специально посмотрел, как называется такой департамент в вооруженных силах, в российских вооруженных силах он называется действительно гидрометслужба Министерства обороны, которая ну, формально считается, что отслеживает погоду и ничем другим не занимается, но вот ЦРУ предполагало, что какие-то разработки ведут. Так же, как наши разведчики знают, что есть американский проект, до сих пор действующий, который называется ХАРП. Формально он сделан для того, чтобы заниматься, изучать ионосферу, то есть самые-самые высокие слои, там уже, что называется, переход от атмосферы к космосу. Но предполагают, что это делается для того, чтобы использовать вот эту ионосферу, глушить, например, радиосигналы и вызывать... Скажем, цунами или какие-то тепловые удары. И даже проскакивала информация, что был у американцев эксперимент, точнее, желание сделать такой эксперимент, это выпустить в высоких слоях атмосферы 350 тысяч медных игл длиной 2 сантиметра для того, чтобы сфокусировать на них Солнце и вызвать где-то засуху или тепловой удар. То есть это вот по принципу лупы, когда ты концентрируешь солнечные лучи, и это в несколько десятков раз увеличивает температуру, это концентрированный луч. То есть это как бы ведется все, но никто вам, конечно, открыто об этом не скажет. Любопытный момент, мне не совсем,
1: правда, понятно до сих пор, несмотря ни на что. Ты, мы как-то в одном из выпусков рассказывали о том, что э, Советский Союз э, при помощи атомных взрывов Пробивал русло рек. Да. Вот, был такой. а климатическое оружие запрещено. Ну, ну вот, да. Иван Панкин историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру Павел Пряников, в студии Радио Комсомольская Правда. Мы сейчас прервемся на 4 минуты. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Оставайтесь с нами. Лето это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щека. Дом плывет по лету, а меня нету. Лето ⁇ это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же в доме на последнем этаже, а я в различных точках, и минующихся одном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая Что давно повесилась метель злая Выпил с участком смотрю лето А лето — это
0: маленькая жизнь Предыстория Мысли, факты, суждения Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь. Жена я тебе опять против.